0: Warum sollte ich an einen Gott glauben, den ich gar nicht sehen kann? Kennt ihr die Frage? Ich finde, das ist so eine Frage, die Leute auch mir manchmal stellen, aber meist ist diese Frage nicht mit so einem richtigen Interesse, oder manchmal schon, manchmal mit Interesse, aber manchmal ist das so eine Frage, die dann so vorgeschoben wird. Das ist dann diese Frage, naja, man sieht es halt eh nicht. Aber damit ist das Thema eigentlich durch. Also eine Antwort möchte man dann manchmal gar nicht haben. Es ist mehr sowas. Ja, vielleicht so eine Rechtfertigung oder vielleicht auch eine manchmal eine Entschuldigung, die Leute benutzen. Na, ich glaube halt nicht, weil ich sehe es ja halt auch irgendwie nicht. Ich kann es ja nicht anfassen. Wie soll ich das denn jetzt glauben? Aber leider ist das Gespräch dann meistens vorbei. Und ich glaube, gerade in unserer heutigen Zeit und Gesellschaft, wo eigentlich, es gibt diesen schönen Spruch, wenn du kein Foto gemacht hast, dann hat es auch nicht stattgefunden. Also sobald man irgendwo mit Leuten essen geht oder wenn man im Urlaub ist, sobald man keine Fotos gemacht hat, ist es eigentlich nicht passiert. Und gerade bei Gott wird es dann schwierig, weil nicht nur wir können ihn nicht so richtig fotografieren, wir können ihn auch so nicht so richtig sehen gerade. Und da kommt gerade heutzutage die Frage auf, wie soll ich es denn glauben, wenn ich es nicht sehen kann? Jesus wusste, dass das passieren wird. Der Text, den wir vorhin gehört haben aus Johannes 16, fängt mit dem Satz an. Eine kleine Zeit und ihr seht mich nicht mehr. Und wieder eine kleine Zeit und ihr werdet mich sehen, weil ich zum Vater hingehe. Damit fängt er dieses Stück an. Ihr werdet mich eine Zeit lang nicht sehen, aber später werdet ihr mich wieder sehen. Meine These für heute ist, dass man Gott kennenlernen muss, um ihn zu sehen. Je näher man zu Gott kommt, umso mehr sieht man ihn. Je weiter von außen man guckt, umso schwerer ist er zu erkennen. Jetzt könnte man sagen, das ist aber gemein. Warum kann ich Gott nicht sehen, wenn ich darüber gucke? Es wäre es nicht leichter, wenn es so wäre, ich gucke, sehe, ach guck, das ist Gott und ich kann anfangen zu glauben? Wäre ja eigentlich leichter. Aus irgendeinem Grund ist es nicht immer so. Und ich möchte von diesem Versprechen anfangen, das Jesus hier gegeben hat. Er hat gesagt, eine Zeit lang seht ihr mich nicht, dann vergeht ein bisschen Zeit und dann werdet ihr mich wiedersehen. Die Szene, in der wir uns gerade befinden, ist eine ganz besondere, eine ganz intime Begebenheit. Denn Jesus sitzt mit seinen Jüngern, mit seinen ja, besten Freunden, wenn man so will, mit den Menschen, mit denen er die letzten Jahre seines Lebens verbracht hat und auch den letzten Abend seines Lebens, denn da findet das statt. Das ist zu einem Teil gehört, das die nennt man, wenn man das so ein bisschen wissenschaftlich, theologisch betrachtet, sind das die Abschiedsreden. Jesus redet und hält Reden in dem Wissen, dass er demnächst an Karfreitag sterben wird. Wenn man das jetzt schon weiß, dann hat der Satz, ihr werdet mich eine Zeit lang nicht sehen, noch mal eine ganz, ganz andere Bedeutung. Ihr werdet mich nicht sehen, weil ich ans Kreuz gehen muss. Und diese Jünger, mit denen er zusammensitzt, sind seine besten Freunde. Das ist der innerste Kreis. Das sind die Menschen, die ihn begleitet haben, die Menschen, die er begleitet hat in den letzten Jahren, als sie gemeinsam unterwegs waren. Und er gibt ihnen in diesem Stück, was wir uns jetzt angucken, drei Dinge mit. Er fängt an mit, ihr werdet mich eine Zeit lang nicht sehen. Aber es gibt drei Dinge, die er ihnen da lässt. Das erste ist Hoffnung, das zweite ist Gemeinschaft und das dritte ist Gebet. Und diese drei Dinge wollen wir uns jetzt angucken, weil die helfen uns, wenn wir vor dieser Situation stehen, dass wir Gott gerade nicht sehen. Und es sind, so zusammengefasst, Hoffnung, Gemeinschaft, Gebet, ist das, was Kirche ist. Es ist das, was eine Kirche ausmacht, das sind sozusagen die Basics von dem Ganzen, was wir hier tun. Hoffnung, Gemeinschaft und Gebet. Ich möchte mit der Hoffnung anfangen. Und meine Frage ist, was tust du, wenn du weißt, dass es schlimm wird? Nicht wenn du überrascht wirst, sondern wenn du weißt, dass es schlimm wird. Was tust du dann? Was machen die Jünger? Die Jünger sitzen mit Jesus zusammen und er sagt denen, es kommt eine Zeit, da bin ich weg. Und er hat ihn auch vorher schon gesagt, es kommt eine Zeit, da werde ich verraten werden. Es kommt eine Zeit, da werde ich sterben. Das wissen die. Und Sie wissen Sie, wir nähern uns immer weiter auf diesen Punkt zu. Wir kommen immer dichter ran an diesen Punkt. Und die Jünger sind der engste Kreis von den Menschen, mit denen Jesus zu tun hat. Sein, ja, seine Buddies, seine besten Freunde, die, mit denen er alles teilt. Und auch heute kann man das so ein bisschen sehen. Es gibt Menschen, die sind Gott näher. Und es gibt Menschen, die sind entfernter von Gott. Und ich behaupte, je dichter wir dran sind an Gott, umso größer kann auch unsere Hoffnung sein. Je dichter wir dran sind, umso größer kann die Hoffnung sein. Das liegt dann aber nicht an uns, denn das ist meistens der Trick bei dem Ganzen, wenn es um den Glauben geht. Es liegt nicht daran, dass wir immer weiter zu Gott laufen und uns damit so einen kleinen Beutel voll Hoffnung voll machen sondern je dichter wir zu Gott kommen, umso mehr erleben wir von seiner Nähe und umso mehr breitet sich die Hoffnung in uns aus. Das ist etwas, was wie so eine Welle in uns reinströmt. Von Haus aus ist uns leider kein perfektes Leben versprochen. Die Erfahrung wird jeder hier in irgendeiner Art und Weise schon gemacht haben. Von Haus aus gibt es das perfekte Leben nicht. Ich glaube aber, je näher Gott sich zu uns zieht, zu sich zieht, je näher Gott uns zu sich zieht, je näher Gott uns in seinen Bereich mit reinholt, umso mehr können wir von diesen unperfekten Dingen loslassen, umso mehr können wir das, was uns hält und was uns bedrängt, hinter uns lassen, weil wir einen neuen Ankerfokuspunkt haben bei Gott. Nun ist es so, wenn man Gott schon irgendwie nahe ist, dann ist das vielleicht leicht zu verstehen. Dann denkt man, ja, ich habe das ja auch erlebt. Je weiter man aber weg von dem Ganzen steht, und da kommt wieder das Problem an dieser ganzen Glaubensgeschichte, je weiter weg ich davon stehe, umso schwieriger ist das Ganze zu sehen. Umso schwieriger sehe ich, was da vorne in diesem Glaubensding eigentlich vor sich geht, weil ich ja irgendwo hier hinten stehe. Und dann kommt wieder der Satz, aber wie soll ich das denn glauben, wenn ich es gar nicht sehe? Und weiter, wenn ich es gar nicht selbst erlebt habe. Das ist eigentlich wie alles, was mit dem Sehen zu tun hat. Auf Entfernung wird es undeutlicher. Je weiter ich von etwas weg bin, umso schlechter sehe ich es. Bei mir sowieso, ich, man sieht es nicht, ich trage Kontaktlinsen. Ohne Kontaktlinsen sehe ich nicht besonders viel. Aber ich gehe nicht davon aus, dass das, wenn ich morgens aufwache, so schlecht wie ich dann sehe, ich gehe nicht davon aus, dass das so ist, wie die Welt dann ist in dem Moment. Die Welt ist nicht verschwommen. Ich sehe sie in dem Moment verschwommen. Ich sehe die Dinge nicht so komplett klar und wenn jemand zu weit wegsteht und das ist gar nicht so viel, was dann notwendig ist, dann erkenne ich die Person nicht. Aber das ist ja dann in dem Moment nicht die Realität, sondern es sind meine Augen. Und sobald ich eine Brille auf habe oder Kontaktlinsen drin habe, dann sehe ich, wie es wirklich ist. Und so ein bisschen ist es so, wenn Jesus sagt, ihr seht das noch nicht richtig. Es wird eine Zeit, da seht ihr mich nicht und es kommt eine Zeit, da seht ihr mich wieder. Und je dichter wir uns diesem nähern, umso genauer sehen wir es. Umso klarer wird das Bild für uns. Und da muss man sich ein bisschen drauf einlassen. Das ist nicht so wie vielleicht irgendein Hobby, dass man einfach anfängt und dann geht das irgendwie los. Und man trainiert ein bisschen und dann wird man besser und dann läuft es. Man muss glauben auch trainieren, das glaube ich schon. Aber es gehört immer noch ein bisschen mehr dazu, als... Bei anderen Dingen. Es gehört nämlich ein Loslassen dazu. Es gehört etwas dazu, dass man sagt, ich lasse mich da jetzt drauf ein und ich lasse auch Dinge zu und ich lasse auch Dinge los, die mich abhalten. Dinge, die dieses Näherkommen zu Gott behindern. Und das ist für manche Menschen nicht so einfach. Es war auch für mich nicht immer so einfach. Es ist auch jetzt manchmal nicht einfach. Und das ist manchmal auch das Schwierige am Christentum. Gott ist offen für alle Menschen. Er ist bereit, jeden von uns mit offenen Armen zu empfangen. Aber es ist für uns manchmal schwer, das zuzulassen. Es ist für uns manchmal schwer, das anzunehmen. Gerade wenn es dann wie bei den Jüngern dazu kommt, dass das Gute, was einmal da war, die Zeit mit Jesus, wenn die auf einmal nicht mehr da sein soll. Wenn Jesus sagt, wir sind die letzten Monate und Jahre zusammen unterwegs gewesen, aber jetzt kommt eine Zeit, da werdet ihr mich nicht sehen. Jetzt wartet eine Zeit auf euch, in der ich nicht da bin. Und das hören seine Jünger. Und das ist so ein schönes Beispiel dafür, dass Jesus uns nicht versprochen hat, dass alles immer easy peasy und alles perfekt ist. Sondern er hat uns versprochen, dass wir eine Hoffnung haben dürfen. Er sagt nicht, ihr werdet mich nicht mehr sehen, fertig. Er sagt, ihr werdet mich jetzt nicht sehen, aber es kommt eine Zeit der Welt, ihr mich wiedersehen. Und das nennt man Hoffnung. Das nennt man Hoffnung, wenn man sagen kann, es kommt eine Zeit, da ändert sich das wieder. Es gibt so ein ganz eindrückliches Beispiel für Hoffnung, die Menschen trägt, das ist im Vietnamkrieg passiert. Und es geht um mehrere amerikanische Soldaten, die in Kriegsgefangenschaft ge gekommen sind, in Vietnam. Und die waren mehrere Jahre in Kriegsgefangenschaft. Und ich weiß nicht, ob ihr so Bilder kennt, wie die dann in so kleinen Bambuskäfigen, tatsächlich Käfigen, nicht Gefängnis, sondern Käfig, gehalten wurden. Und bei natürlich ganz anderen Witterungsverhältnissen eingefärscht waren und als die später befreit wurden, hat man sich mit einem, von dem man dachte, irgendwie sieht der so ein bisschen anders aus als die anderen alle, der hat das irgendwie besser überstanden. Und mit dem haben sie sich mal unterhalten und es gibt ein Interview zu und dann wurde er gefragt, was genau ist denn bei dir irgendwie anders gelaufen? Hast du da eine Ahnung, was bei dir los war? Und er hat dann gesagt, ja, ich habe meine Kameraden, mit denen ich gefangen war, beobachtet. Und die meisten hatten immer so Punkte. Die haben gesagt, okay, in fünf Monaten ist Weihnachten. Das wäre so schön, wenn ich dann wieder bei meiner Familie bin. Hoffentlich bin ich in fünf Monaten wieder hier raus. Die Zeit lief, fünf Monate waren um und die saßen immer noch in ihren Käfigen. Dann hat der Gleiche gesagt, okay, aber vielleicht bis Ostern. Vielleicht bin ich bis Ostern hier raus. Die Zeit lief weiter, Ostern kam. Und sie saßen immer noch da drin. Er hat gesagt, die Leute haben sich Punkte gesetzt und wurden immer wieder enttäuscht. Egal, was sie sich vorgenommen haben, welchen Zeitpunkt, sie wurden enttäuscht. Und dann hat der Mann gesagt, ich habe das anders gemacht. Ich hatte einfach tief in mir drin die unerschütterliche Hoffnung, dass ich hier rauskomme. Ich weiß nicht, ob heute oder morgen oder in drei Jahren, aber ich habe die Hoffnung, die lasse ich mir nicht nehmen, dass ich hier wieder rauskomme, dass ich wieder zu meiner Familie zurückkomme. Und seine Hoffnung wurde nicht enttäuscht, denn er ist irgendwann rausgekommen. Er hat nicht dieses ewige ins Loch fallen erleben müssen, was die anderen erlebt haben, die sich Daten gesetzt haben. Er hat gesagt, das hat mich am Leben gehalten. Die Hoffnung darauf und die Hoffnung, die bestehen geblieben ist. Ich wusste, ich komme hier wieder raus. Und das hat sich durchgetragen. Und er sagt, das hat mich da am Leben gehalten. Das hat dafür gesorgt, dass ich diese Kriegsgefangenschaft überleben konnte. Die Hoffnung, die ich hatte. In der Situation, die überhaupt nicht gut war. In einer Situation, in der man nicht sein möchte. Aber die Hoffnung darauf, dass es sich wieder ändert. Die hat mich getragen. Und genau das möchte Gott auch für uns, möchte Gott für jeden von euch, möchte Gott für mich und für dich, dass wir so eine unerschütterliche Hoffnung haben. Eine Hoffnung, die auch in schwierigen Situationen tragen kann. Eine Hoffnung, die auch, wenn es dunkel wird, sagt, ich weiß, dass ich mit Gott da durchgehen kann. Wie im Psalm 23, ob ich schon wanderte durchs finstere Tal. Da geht jemand durch ein finsteres Tal, dem geht es in dem Moment nicht gut, aber er weiß, ich gehe da durch, ich bleibe da nicht stehen. Ich bleibe in dem Tal nicht stehen, weil ich da durchgehe mit Gott. Und das ist Hoffnung. Das ist das, was Jesus seinen Jüngern und uns da lässt. Und er sagt, ihr werdet mich eine Zeit lang nicht sehen, aber ich komme wieder. Das Schöne ist, dass die Jünger in dieser Situation nicht alleine sind, die haben nämlich eine Gemeinschaft. Die sitzen, Jesus führt keine Einzelgespräche mit seinen Jüngern, sondern er hält Reden vor der ganzen Mannschaft. Und er sagt, ihr bleibt hier, während ich weg bin. Nichts anderes ist eine Gemeinde, eine Gruppe von Leuten, die sich zusammenfindet, weil sie eine gemeinsame Mitte hat. Einen gemeinsamen Punkt, auf den wir gemeinsam schauen. Glaube Geht, glaube ich, nur mit Unterstützung. Glaube funktioniert oder ist am besten zu leben, wenn man es nicht alleine tut. Wir hören immer diesen Satz: Religion ist Privatsache. Zu einem gewissen Teil stimmt das auch, aber gerade beim Christentum ist das schwierig, weil das Christentum gerade darauf ausgelegt ist, nach draußen zu gehen. Weil das Christentum darauf ausgelegt ist, dass Leute sich gemeinsam treffen, beten, singen, eine Predigt hören, nach dem Gottesdienst einen Kaffee zusammen trinken, übers Leben reden. Das gehört zum Glauben dazu. Und das ist schwierig, wenn man das alleine zu Hause macht. Weil dann ein Teil der Unterstützung fehlt. So als würde man alleine Fußball spielen. Das funktioniert. Man kann mit dem Ball gegen die Wand kicken und das ist nett für eine Stunde. Aber wenn man mit zehn anderen in einem Team spielt, dann ist das was anderes. Dann ist das so, wie Fußball gedacht ist. Und Glaube und Gemeinde ist auch so gedacht. Nicht, dass man alleine im Hinterhof mit dem Ball gegen die Wand schießt, sondern dass man das gemeinsam als Gemeinschaft erlebt. Dass man gemeinsam zu Gott kommt. Dass man gemeinsam in dieser Hoffnung, die Jesus uns gegeben hat, lebt. Ein zweiter Punkt, den ich jetzt gar nicht so groß machen will, ist, dass jeder von euch, der hier sitzt, jeder Einzelne, Fähigkeiten und Gaben von Gott mitbekommen hat, die erst richtig zur Entfaltung kommen können, wenn wir hier zusammenkommen, wenn wir hier gemeinsam sitzen. Wenn ich meine Gottesdienste alleine zu Hause in meinem Zimmer mache, dann sind die vom Ablauf vielleicht gleich, aber es wäre blöd für mich und blöd für euch. Und genauso ist es bei euch. Gudrun kann wunderbar alleine zu Hause auch Klavier spielen... Aber es ist viel schöner, wenn wir gemeinsam dazu singen. Und so hat jeder von uns Gaben mitbekommen, die wir mitbekommen haben, um sie in der Gemeinde zu nutzen. Weil wir uns dabei auch ergänzen. Wir wollten nicht, dass ich hier sonntags das Klavier spiele, ganz ehrlich. Das wäre nicht schön. Das kommt hier in der Gemeinschaft zusammen, das, was wir mitbekommen haben. Der letzte Punkt, um den es heute geht, der kommt aus diesem Vers, den Jesus ganz am Ende sagt zu seinen Jüngern. Er sagt den an zwei, drei Stellen im Johannesevangelium. Und er geht immer so in der Art, was ihr Gott in meinem Namen bittet, das will ich euch geben. Immer so in dieser, in dieser Variante und so kommt er auch in diesem Text vor. Und das klingt vielleicht erstmal so ein bisschen komisch. Was ihr in meinem Namen bittet, das will ich euch geben. Was ist eigentlich in so einem Namen drin? Ist das wie so ein Zauberwort? Sagt man, okay, ich bitte dich das im Namen von Jesus und jetzt passiert es. Ist, ist das fast magisch? Nee, es ist nicht. <lacht> es ist nicht so richtig magisch. Es geht, glaube ich, um einen Machtbereich. Wenn wir sagen... Wir bitten im Namen von Jesus Christus. Dann sagen wir, wir bitten Gott und bekennen gleichzeitig, dass wir zu Jesus gehören. Wir sagen, wir gehören zu diesem Jesus, von dem das hier in diesem Buch, worum es geht, in diesem Buch die zentrale Figur der Weltgeschichte. Wir gehören zu dem dazu. Und sozusagen mit seiner geliehenen Autorität kommen wir zu Gott. Quasi wie wenn man, ich habe, als, als ich noch an der Uni war, als ich studiert habe, habe ich für einen Professor gearbeitet, am Lehrstuhl für ein Neues Testament. Und normalerweise ist es sehr, sehr kompliziert, bestimmte Bücher immer aus irgendwelchen Magazinen zu leihen. Ich habe so einen Zettel bekommen, da stand drauf, Herr Schröder ist hiermit bevollmächtigt, in meinem Namen dies und das zu machen. Ich konnte sein Passwort für seine ganzen Sachen und wurde dann immer losgeschickt, Bücher zu sammeln für ihn. Ich musste nur diesen Zettel zeigen und habe alle Bücher gekriegt. War ganz praktisch, konnte man nämlich auch für sich selber benutzen dann. So ein bisschen so ähnlich ist das. Man leiht sich die Autorität von einem anderen Namen. Es ist es so, dass wir uns hier nicht die Autorität von einem Professor leihen, sondern die von Jesus. Dass wir zu Gott kommen und sagen, wir gehören zu Jesus. Und in diesem Namen beten wir zu dir. In dem Namen haben wir eine Beziehung zu dir. Mit anderen Worten, wir sind nicht irgendwer. Wir sind die, die zu Jesus gehören. Und genau so hat Gott sich das überlegt, mit diesem Satz. Weil wir uns gleichzeitig dabei bewusst machen, wo wir hingehören. Auch wir sind nicht irgendwo verstreut und irgendwo jeder für sich und irgendwie einsam und irgendwie verloren, sondern wenn ich sage, und das bitte ich dich im Namen von Jesus, dann sage ich gleichzeitig, und das bitte ich dich, weil ich nicht allein bin, sondern weil ich zu Jesus gehöre. Und vielleicht braucht der ein oder andere Genau das, vielleicht muss der eine oder andere von euch genau das hören. Dass wir hier sitzen, weil wir zu Jesus gehören, weil wir nicht alleine sind. Und dass jeder von euch das genau so machen kann, dass jeder von euch darauf vertrauen darf, zu Jesus zu gehören. Dass jeder von euch im Gebet oder in den Gedanken sagen kann, Gott, ich komme zu dir, aber nicht alleine, sondern ich komme im Wissen, dass ich zu Jesus gehöre. Und damit zu dir gehöre. Und dann können auch Dinge von außen kommen. Dann können die Zeiten kommen, wo man sagt, ich sehe ihn jetzt gerade nicht. Aber ich weiß, dass ich in dem Bereich stehe, den er sieht. Auch wenn Gott ich, jetzt, wenn ich Gott jetzt nicht sehe, sieht er mich jetzt gerade. Weil ich sagen kann, dass ich zu Jesus gehöre. Am Ende dieses... Text, den wir gehört haben, gibt es eine Aufforderung und in Vers 24 sagt, sagt Jesus, bis jetzt habt ihr um nichts gebeten in meinem Namen. Das sagt er zu seinen Jüngern. Bis jetzt habt ihr noch um nichts gebeten in meinem Namen. Bittet und ihr werdet empfangen, damit eure Freude vollkommen sei. Und die Bitte, die gebe ich jetzt einfach weiter. Jesus sagt zu seinen Jüngern, bis jetzt habt ihr nichts in meinem Namen bei Gott erbeten, aber das dürft ihr, sagt er. Tut das, ihr werdet empfangen und eure Freude soll vollkommen sein. Das ist das Ende zu dem Satz, ihr werdet mich eine Zeit lang nicht sehen. Ihr werdet mich eine Zeit lang nicht sehen, bittet Gott in meinem Namen, eure Freude wird vollkommen sein. Das ist der Bogen von heute, von Gott nicht sehen zu vollkommener Freude. Und dann sagt Gott nämlich zu euch, dass eure Traurigkeit und eure Einsamkeit in Freude verwandelt werden kann. Dass in dem Moment, wo wir zu Gott kommen und sagen, Gott, wir bitten dich im Namen von Jesus, wir bitten dich, dass du uns Hoffnung gibst, dass du uns Gemeinschaft gibst, dass du uns einfach den Raum gibst, den wir zum Leben brauchen. Dann sagt Jesus, wird eure Freude vollkommen sein. Und Freude ist manchmal so ein, so ein Wort, was man benutzt, wenn man nicht Fröhlichkeit sagen will oder wenn man nicht sagen will, dass etwas Spaß bringt. Das war immer so ein, so ein Running-Gag bei uns im Predigerseminar. Wir haben keinen Spaß, wir haben Freude. Das stimmt nicht, wir hatten auch Spaß, aber Freude meint ein Leben, von dem man sagen kann, das ist mein Leben, dass ich zusammen mit Gott lebe. Das ist das, von dem ich sagen kann, ich bin jetzt angekommen in dem Ganzen. Und das sagt Jesus, auch wenn ich da, nicht da bin, wenn ihr mich nicht seht. Kommt zu Gott, habt diese Hoffnung, gemeinsam, bittet in meinem Namen. Und dann seid ihr eine Gemeinschaft, die dieses Leben, dieses Leben mit vollkommener Freude haben kann. Jetzt beten wir zusammen im Namen von Jesus. Vater im Himmel, wir haben dein Wort gehört und in dem Wort war ein Versprechen drin für unser Leben. Da hast du gesagt, ihr seht mich nicht, aber eine Zeit vergeht und ihr werdet mich wiedersehen. Gott, bitte breite in uns genau diese Hoffnung aus, in jedem Einzelnen von uns. Die Hoffnung, dass wir dich erleben, fühlen und sehen können. Gott, und es war noch ein zweiter Satz da drin, es war das Versprechen an uns, wenn wir im Namen von Jesus Christus zu dir kommen, dass wenn wir dich bitten im Namen von Jesus, dass du uns dann hörst, dass du uns vollkommene Freude schenken kannst. Gott, und wir wissen, dass du keine Wunscherfüllungsmaschine bist. Deine Antworten auf Gebete sind unterschiedlich. Es gibt Ja, es gibt Nein, es gibt Später. Und Gott, wir vertrauen darauf, dass du weißt, was richtig für uns ist. Dass du weißt, was wir in der jeweiligen Situation brauchen. Bitte stärke uns einfach, dass wir dir in allem vertrauen, in allen Dingen auf dieser Welt. Dass wir mit allem das Wissen und das Vertrauen haben, dass wir damit zu dir kommen dürfen. Gott, um diese Stärkung für uns alle bitte ich dich, im Namen von Jesus Christus. Amen.